0: Você acorda às três da manhã com um barulhinho bem baixinho de algum movimento acontecendo dentro do seu quarto, quase no limite da audição. Você observa ao redor em busca da origem desse ruído, torcendo para não ser nada. No início, tudo parece estar em silêncio. Tudo parece estar imóvel, mas não está. Você percebe que há algo escondido atrás da cortina e uma voz sussurra. Vá dormir você tem um pressentimento do que está prestes a acontecer e de quem está esperando por você. Meu nome é Fabi Marques e esse é o Mil Crimes. Tão reconhecido quanto temido, Jeff the Killer, o vilão de inúmeras histórias da internet é um dos personagens de Creepypasta mais conhecidos e amplamente referenciados a emergir nos cantos mais sombrios aqui desta Terra, a Interwebs. Mas exatamente quem ou o que é esse habitante das trevas? De onde veio esse personagem? Como ele evoluiu e qual horrível abismo do inferno da internet surgiu aquela imagem assustadora? Primeiramente, para aqueles que não estão familiarizados com o personagem Jeff the Killer, Hoje eu vou contar a creepypasta mais conhecida sobre ele. Se você não conhece a história, com certeza conhece a imagem que ilustra a capa desse episódio. E nela, o nosso personagem aparece sem nariz, com a pele branca, desbotada, um sorriso malicioso permanente e cabelos escuros e desgrenhados. Mas antes disso... Oi, gente! Tudo bom? Como é que foi a semana de vocês? E aí? Pegando muito submarino pro inferno? porque é isso daí que os bilionários estão fazendo, né? Gostaria que virasse moda? Gostaria. Sim, adoraria. Gente, antes de começar o episódio de hoje, queria dizer o seguinte. Se você ainda não faz parte do Discord do Um Crimes, corra lá. Tem lá no nosso site, tem em todo lugar. Entre no nosso Discord, que a gente, eu fico lá o dia inteiro, às vezes eu... Streamo minhas pinturas lá, a Bruna sempre tá lá, a Jéssica também sempre tá lá. E digo mais, o episódio de hoje foi escolhido ontem, quando eu estava conversando com a turminha do 1001 no Discord, que sugeriu que a gente fizesse esse daqui. Inclusive, eu gostaria de agradecer muito a vocês que me ajudaram aí a escolher o tema. Fiquei horas e horas e horas escrevendo esse roteiro que já era pra estar pronto há mil anos atrás, porém. Se eu não gravasse em cima da hora, não seria eu, não é mesmo? Bom, dito isso, toda quarta-feira às 5 da tarde, a Bruna está streamando no tweet do Milhão Crimes comentando as notícias mais doidas da semana. Eu às vezes me junto a ela, às vezes não, quando dá. É isso, é nós. Lembrando que não precisa ser apoiador para entrar no, meu, no Discord do um Crimes. Você também pode, não ser apoiador para assistir a Twitch, Enfim, é isso. É, se você, assim como eu, é um idoso que não sabe mexer no Discord... Aprenda. <risos> Porque eu também tive que aprender. E eu estou um pouco abalada essa semana aí, entendeu? Porque o que acontece... Vocês sabem que eu sou uma pessoa cética. Mas que eu acredito desacreditando, né? Vocês sabem disso, né? Porque, né? Tenho medo. Mas, esses dias, eu conheci um bruxão aí que tirou um tarô pra mim. E, gente... Tipo assim... Estou abaladíssima. Abaladi, abaladíssima. Então, assim. Eu não vou ficar divulgando o nome aqui, assim, porque. É, porque, assim. O negócio é sério, vocês estão entendendo? Então, quem tiver interesse em tirar um taruzinho com uma pessoa séria. Porque, assim, gente, vocês estão entendendo. Vocês sabem, né? Que, pra. Tipo assim, eu fiquei. Sério, eu quase chorei, assim, na hora que. Saiu o taruzinho lá, eu fiquei. Tive que segurar o choro. Enfim, manda uma DM aí que eu passo um contato forte. Mas só se quiser mesmo, certo? Então, certo. Esse é o recado. E agora, turma? Agora a gente vai de historinhas. Não é da Fabi, é historinhas da internet. Bom, vocês já estão acostumados com o conceito de creepypasta, que é alguém que vai lá na internet e falar coisa para outras pessoas ficar com medo, certo, certo. E aí a gente não sabe se é verdade, se é lenda, se é baseado numa história real, se não é, de onde que veio, de onde que vai. Enfim, existem aí, né, seus mistérios. Eu vou passar aqui uma visão geral, meio rápida, sobre essa creepypasta aqui do Jeff the Killer, que é basicamente a mais famosa da internet, todo mundo já vê essa imagem. E, mais pra frente, eu vou contar a creepypasta inteira, então se vocês não quiserem spoiler, dá uma adiantada aí. Mas a história do Jeff the Killer é mais ou menos assim. Aos 13 anos, o Jeff se muda com seus pais e o seu irmão Louie. Para uma nova cidade. Lá, Jeff e seu irmão encontram três valentões que ameaçam eles com facas. O Jeff espanca severamente esses valentões, enquanto o Louie acaba levando a culpa pela agressão e sendo levado pela sempre maravilhosa e confiável polícia. Sentindo-se culpado e deprimido por deixar o Lui levar a culpa pelas ações do Jeff mesmo, dele próprio, o dia dele piora quando ele encontra esses valentões e aí ele é horrivelmente queimado num ataque com álcool, água sanitária, os caralho, é mó B.O. Essa queimadura resulta no Jeff ficando permanentemente desfigurado, com a pele branca desbotada e a sua saúde mental vai pros caralho também. Depois ele recebe alta, porque os médicos falam que é só normal ele ser doido assim, porque ele tomou muito, é, muito analgésico. Ele volta para casa e aí ele decide que vai estragar o dia de todo mundo. Ele pega um submarino pro inferno? Não. O que, que ele faz? Ele corta a própria cara, assim como fez o Coronga. Queima o resto das suas pálpebras, enfim. Para que ele possa sempre ficar vendo seu rosto, não feche os olhos nunca. Nananã. Aí ele vai lá, mata o pai, a mãe, o lui. Antes de matar o Lui, ele fala, vai dormir. E aí mata ele na facada desaparece e começa a matar todo mundo sem nenhum tipo de discriminação. Certo? Aparentemente ele está nativo até hoje, hein? De acordo com as explicações da creepypasta, o sorriso fixo de Jeff é resultado das catrizes que ele infringiu em si mesmo, seus olhos estão arregalados porque ele queimou as suas próprias pálpebras e sua pele é pálida como resultado de ter sido terrivelmente queimado por valentões com uma combinação de álcool e água sanitária. Agora, aquela foto que acompanha as histórias né, do Jeff the Killer, que se parece com a mistura de Michael Jackson e um golfinho doido, golfinho não, orca, que é aquela imagem que a gente conhece, é usada em várias creepypastas, estão na internet aí desde que o mundo é mundo, e é muito usado em aqueles vídeos de susto, sabe? Normalmente vem acompanhada com a frase vá dormir, que é meio que o bordão dele, né? No entanto, parece que os detalhes de como exatamente o Jeff the Killer acabou com essa aparência feiosa aí dele foram adaptados posteriormente, ou seja, as justificativas, esse negócio da pele, do olho, não sei o quê, foram escritas pra se adequarem à imagem, ao invés do contrário. Ou seja, a história foi escrita pra se adequar à imagem, né, e veio... O que veio antes, o ovo ou a galinha, nesse caso, foi... Não sei, porque eu também não sei quem veio primeiro, né? Para a gente entender as origens do Jeff the Killer, é necessário a gente analisar essa imagem original e a sua história, separando ela das versões derivadas e dos memes. Então, vamos investigar as diferentes teorias e explicações falsas que surgiram em torno dessa imagem. Essa imagem foi inicialmente notada em 2005 em um fórum japonês e depois apareceu num vídeo do YouTube em agosto de 2007. A imagem do Jeff aparece nos 41 minutos e 11 segundos desse, desse vídeo aí, seguida das palavras boa noite. E aí dizem que essa é a primeira vez que essa frase foi associada a essa imagem. O fato do vídeo existir antes da história e do nome Jeff the Killer sugerem que a imagem veio primeiro, né? E aí essa associação da imagem com o nome aconteceu em 2008, quando um usuário do fórum Newgrounds enviou ela usando o nome de Killer Jeff, falando que era um autorretrato. Ninguém acreditou nisso, obviamente. E a primeira versão que apresentava essa história real, do real, entre aspas, tá, Do Jeff the Killer, juntamente com a famosa imagem, foi enviado por um outro usuário chamado Cessur em 3 de outubro de 2008. Algumas fontes dizem que o Cessur e o usuário do New Grounds, lá, o Killer Jeff, são a mesma pessoa. O vídeo original tinha uma música do Pixies, e aí foi removido por violação de direitos autorais. E esse vídeo foi confirmado pelo Cessor como... Gente, eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, tá? mas é isso. Como a história original do Jeff the Killer, que veio antes da versão mais conhecida da Creepypasta, que é a que eu vou contar pra vocês e que é a... Que tá por aí, você é procurado, né? é essa aqui que você vai achar, que tá aqui no podcast. É também importante a gente mencionar que esse cara aí, o Cessor, ou o Killer Jeff, é considerado o criador dessa Creepypasta... E ele tem várias críticas em relação aos detalhes fornecidos nas outras versões. Ele fala que os valentões não estavam envolvidos no acidente e que, na verdade, ele escorregou num sabão, enquanto estava carregando ácido para limpar o ralo do banheiro. E aí ele também fala que o Jeff não mata os seus pais e o seu irmão e tem um nome verdadeiro diferente, que seria Jeff C. Hodeck, em vez de Jeff Wood. As versões posteriores do Jeff The Killer no site da Creepypasta, com base nessa história que eu contei agora aqui, do Escorregou no Sabão, foi muito ridicularizada. Foi enviada em 2011. Essa história. Falaram que ela tinha sido muito mal contada, que a qualidade era muito baixa, e várias pessoas insistiram que não atendia aos padrões de qualidade do site, né? Que é aquele site lá de Creepypasta que chama Creepypasta, pasmem. De tanto a galera reclamar, essa história foi eventualmente removida do site e transferida para um site irmão dedicado a creepypastas mal escritas. No entanto, como essa história era muito popular, na verdade o personagem era muito popular, talvez pela imagem que era super assustadora e usada né, naqueles vídeos de jumpscare quando a internet ainda era tudo mato, a galera começou a falar não, 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 vamos refazer, vamos refazer e começaram a reenviar a história... Na tentativa de acalmar esses fãs aí e estabelecer uma versão nova dessa história, um concurso foi lançado em 2015 para criar uma nova versão. A história vencedora, que existe numa versão longa e não editada, e uma versão mais curta e editada, foi criada por um cara chamado Kay Benning Kellum. E é a versão com a qual a maioria das pessoas está familiarizada hoje em dia, e também é essa que eu vou contar agora. Então, solta o som, DJ, agora... Clima Tenso, Jeff The Killer Trecho de jornal local diz: assassino sinistro desconhecido está à solta. Após semanas de assassinatos inexplicáveis, o sinistro assassino desconhecido continua em ascensão. Apesar de poucas evidências terem sido encontradas. Um garoto afirma ter sobrevivido a um dos ataques do assassino e conta corajosamente a sua história. Eu tive um pesadelo e acordei no meio da noite, diz o garoto. Percebi que por algum motivo a janela estava aberta, embora eu me lembre de tê-la fechada antes de ir para a cama. Levantei e fechei novamente. Depois disso, eu simplesmente me enrolei nos cobertores e tentei voltar a dormir. Foi quando tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Olhei para cima e quase saltei da cama. Ali... No pequeno raio de luz que iluminava entre minhas cortinas, havia um par de olhos. Não eram olhos comuns, eram olhos escuros, sinistros. Estavam cercados de preto e me deixaram aterrorizado. Foi então que vi a boca dele. Um sorriso longo e horrendo que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A figura ficou ali, me observando. Finalmente, após que parecia uma eternidade, ele disse uma simples frase, mas dita de uma maneira que apenas um louco poderia falar. Ele disse... Vá dormir. Soltei um grito. Foi isso que fez ele vir para cima de mim. Ele sacou uma faca mirando o meu coração. Ele pulou em cima da minha cama. Eu lutei contra ele, chutei, dei socos, rolei. Tudo tentando derrubá-lo. Foi quando meu pai entrou no quarto. Nesse momento, aquele homem bizarro que estava me atacando jogou a faca no meu pai e acertou ele no ombro. Aquele homem provavelmente teria o matado se um dos vizinhos não tivesse alertado a polícia. Eles entraram no estacionamento e correram em direção à porta. O homem virou-se e correu pelo corredor. Ouvi um estrondo como o som de vidro quebrando. Quando saí do meu quarto, vi que a janela que apontava para os fundos da minha casa estava quebrada. Olhei pela janela e o vi desaparecer ao longe. Posso te dizer uma coisa? Eu nunca vou me esquecer daquele rosto. Aqueles olhos frios e malignos. Aquele sorriso psicótico. Nada daquilo nunca vai sair da minha mente. A polícia ainda está em busca desse homem. Se você vir alguém que corresponda à descrição dessa história, entre em contato com o departamento de polícia local. Jeff e sua família haviam acabado de se mudar para um novo bairro. Seu pai havia sido promovido no trabalho e eles acharam que Jeff e seu irmão Liu não poderiam reclamar. Uma casa nova e melhor? O que não tem nisso para gostar? Enquanto desfaziam as malas, uma das vizinhas apareceu. Olá, ela disse. Eu sou Bárbara. Moro do outro lado da rua. Eu só queria me apresentar e apresentar o meu filho. Ela se virou e chamou o filho. Billy, esses são os nossos novos vizinhos. Billy disse oi e correu de volta para brincar no quintal. Eu sou Margaret, disse a mãe de Jeff. Esse é meu marido Peter e meus dois filhos, Jeff e Lil. Eles se apresentaram e, em seguida, Bárbara os convidou para o aniversário do seu filho. Jeff e seu irmão estavam prestes a se opor quando a mãe disse que eles adorariam. Quando Jeff e sua família terminaram de desfazer as malas, o Jeff se aproximou da sua mãe e disse, Mãe, por que, que você nos convidou para essa festa? Se você não percebeu, eu não sou uma criança idiota. Jeff, acabamos de nos mudar para cá. A gente tem que mostrar que queremos passar um tempo com os nossos vizinhos. Agora a gente vai sim para essa festa e isso é definitivo. O Jeff começou a falar para discordar, mas ele parou porque ele sabia que ele não podia fazer mais nada. Quando sua mãe dizia algo, era isso, pronto e acabou. Ele subiu para o seu quarto e se jogou na cama. Ficou lá olhando para o teto quando, de repente, ele começou a sentir uma sensação meio estranha. Não era exatamente uma dor, era só uma sensação estranha. Ele ouviu a sua mãe chamando ele para terminar de ajudar na mudança e ele desceu para pegar essas coisas que faltavam. Acabou esquecendo desse negócio da sensação esquisita. No dia seguinte, Jeff desceu as escadas para tomar o café da manhã e se arrumar para a escola. Enquanto ele estava lá comendo, mais uma vez aquela sensação. Dessa vez, mais intensa. Ele até sentiu um pouco de dor de cabeça, mas ele ignorou isso. Quando eles terminaram de comer, desceram até o ponto de ônibus, sentaram lá e ficaram esperando o ônibus. De repente, aparece um menino de skate meio pulando em cima deles, parou bem pertinho, alguns centímetros, dos seus colos. Os dois tomaram um susto, deram um pulinho para trás e falaram: Ei, o que, que é isso aqui, cara? O garoto virou pra eles, chutou o skate, pegou com a as... <risos> Gente! É muito descritiva essa história, né? Eu vou fazer aqui um adendo que. Vocês desculpem o cringe e a linguagem meio brega, mas é porque é uma história antiga e é assim que é. Paciência. Vocês é... lidem aí com a minha interpretação. O garoto virou pra eles, chutou o skate, pegou com as mãos. Esse garoto parecia ter uns 12 anos um ano mais novo que o Jeff. Ele tava vestindo uma camiseta da Aeropostale e calças jeans rasgadas. Falei, né? Falei. Gente, é muito, é muito característico, né? Chega o skatista, já assistiram o Scott Pilgrim. É a mesma cena, né? Chega ele, tipo, pá! Bate skate pertinho, não sei o quê. Tô aqui, né? Só melhorando o clima da Acre <risos> E os diálogos são maravilhosos também, né? Ora, ora, hora. parece que temos Nova só faltou... parece que temos carne nova no pedaço. De repente, mais dois garotos apareceram. Um era extremamente magro e o outro era enorme. Já que vocês são novos aqui, gostaria de nos apresentar. Ali está o Keith. Jeff e Liu olharam para o garoto magro. Ele tinha aquela expressão estúpida que você espera de um ajudante. E aquele ali é o Troy. Eles olharam para o garoto enorme. E então o primeiro garoto disse... Eu sou o Randy. Agora, para todas as crianças desse bairro, tem um pequeno preço para a passagem de ônibus, se é que você me entende. Lil se levantou, que ele era um pouco mais esquentadinho para dar uma surra nesse garoto, quando um dos seus amigos puxou uma faca contra ele e disse Eu esperava que você fosse mais cooperativo, mas parece que teremos que fazer isso do jeito difícil. O garoto se aproximou de Lil e pegou a carteira dele. Jeff teve aquela sensação novamente, a sensação esquisita, e agora era realmente forte. Uma sensação de queimação, uma dor de cabeça. Ele se levantou até que Liu fez um gesto para que ele se sentasse. Jeff ignorou ele e se aproximou do garoto. Escuta aqui, seu moleque, devolve a carteira do meu irmão. Randy colocou a carteira no bolso e tirou a sua própria faca. Ah, é? Por quê? O que, que você vai fazer? Assim que ele terminou a frase, o Jeff já deu um murrão no nariz dele. Enquanto o Rand tentava colocar a mão no rosto, assim, para parar o sangramento, Jeff já agarrou o pulso dele e quebrou. Range gritou e pegou a faca da sua mão, até que Troy e Kit partiram para cima do Jeff, mas ele era mais rápido. Ele jogou o Rand no chão, Kit tentou atacá-lo, mas o Jeff se esquivou e esfaqueou ele no braço. Kit deixou cair a sua faca no chão. Então, Troy se aproximou rapidamente, mas Jeff nem precisou da faca, ele simplesmente deu um soco direto no estômago do Troy e ele caiu, quando ele caiu, ele já caiu, já caiu se tremendo todo, né, já caiu gorfando, e o Leo não pode fazer nada, além de ficar olhando admirado pro Jeff, Jeff, como que, como que você fez isso tudo, sabe, e já, tipo, ficou sem palavras, até que eles viram o ônibus se aproximando e sabiam que eles seriam culpados por tudo aquilo, então eles começaram a correr o mais rápido que puderam, e enquanto corriam, olharam para trás e viram o um motorista do ônibus correndo em direção ao Randy e aos outros. Porque o motorista desceu do ônibus e foi perseguindo a pé, ao invés de... Ah, não, ele socorreu os caras, né? Desculpa, gente, eu não sei ler. Quando o Jeff e o Leo chegaram na escola, eles nem falaram nada, né? Ficaram assim, ó, deixa abaixo, quietos. E tudo que eles fizeram foi sentar e ouvir. O Liu apenas achou que o seu irmão tinha batido em algumas crianças, mas o Jeff sabia que era um pouco mais do que isso, né? Afinal de contas, era algo assustador. Ele lembrava de esmagar o estômago de um, esfaquear o braço do outro, e era algo assustador. Conforme ele ia sentindo aquela sensação, que, aquela sensação esquisita, sabe? Ele percebia que aquilo, na verdade, era um desejo de simplesmente machucar alguém. Ele não gostava como essa ideia soava, mas ele não conseguia deixar de se sentir feliz. Ele sentia aquela sensação estranha desaparecer e se manter afastada durante todo o dia na escola. Mesmo ao voltar para casa a pé por causa do incidente perto do ponto de ônibus e lembrar-se de que agora provavelmente ele não podia mais pegar o ônibus, ele se sentia feliz. Quando chegou em casa, os seus pais lhe perguntaram como tinha sido o dia e ele respondeu com uma voz meio sinistra, foi um dia maravilhoso. Na manhã seguinte, ele ouviu uma batida na porta da frente. Ele desceu e encontrou dois policiais na porta. A sua mãe estava ali já olhando para ele com um pouco de raiva. Jeff, esses policiais me disseram que você atacou três crianças, que não foi uma briga normal e que elas foram esfaqueadas. Esfaqueadas, meu filho. O olhar de Jeff já foi para o chão, meio que já se entregando ali. E ele disse, mãe, foram eles que sacaram as facas contra mim e Liu. Um dos policiais falou assim... Filho, encontramos três crianças, duas esfaqueadas e uma com hematoma no estômago. E nós temos várias testemunhas que provam que foram vocês dois e que fugiram do local. Agora, o que, que você acha que isso nos diz? Jeff sabia que não adiantava. Ele poderia dizer que ele e Liu tinham sido atacados, mas não tinha nenhuma prova de que não tinham sido eles que atacaram primeiro. Então, eles não podiam se defender e o Jeff também não, poder, não poderia defender o Liu. Filho, chame seu irmão, disse o policial. Jeff não podia fazer isso porque foi ele que agrediu todas as crianças. Senhor, fui eu. Fui eu que bati nas crianças. Liu tentou me segurar, mas ele não conseguiu, disse o Jeff com dificuldade. O policial olhou para o seu parceiro e ambos concordaram. Olha, garoto, pelo que eu estou vendo aqui, parece que você vai passar um ano inteiro no reformatório. Espera, exclamou Liu. Todos olharam para cima e viram o um Liu segurando uma faca. Os policiais sacaram suas armas e apontaram para Liu. Fui eu, fui eu que bati nesses moleques, eu tenho as marcas para provar. Ele levantou as mangas para mostrar os cortes e hematomas como se ele tivesse lutado. Filho, apenas larga essa faca, disse o policial. Liu ergueu a faca e deixou ela cair no chão. Ele levantou as mãos e se aproximou dos policiais. Não, não, fui eu, Liu, fui eu que bati nas crianças, disse o Jeff. E aí, o Liu falou que na verdade, o Jeff estava tentando assumir a culpa por o que ele tinha feito. Não, Liu. Fui eu. Fui eu que bati nas crianças. Jeff tinha lágrimas correndo pelo rosto. Tadinho do Jeff, tentando assumir a culpa pelo que eu fiz. Me levem embora. A polícia conduziu Liu até o carro de patrulha. Liu, diga a eles que fui eu. Diga a eles. Fui eu quem bati nas crianças. Disse o Jeff. Até que a mãe do Jeff colocou as mãos nos ombros dele e disse: Jeff, por favor. Você não precisa mentir, nós sabemos que foi o Liu, você pode parar. Jeff observava impotente enquanto o carro da polícia partia em alta velocidade com o Leo dentro. Poucos minutos depois, o pai do Jeff chegou à garagem e ao ver o rosto de Jeff, percebeu que tinha algo errado ali. Filho, o que aconteceu? Jeff não conseguiu responder. As suas cordas vocais estavam cansadas de tanto chorar. Em vez disso, a mãe de Jeff levou seu pai para dentro para dar para ele a triste notícia de que o Liu tinha sido levado. Enquanto isso, o Jeff ficava soluçando no quintal. Após uma hora, mais ou menos, o Jeff voltou para dentro de casa e viu que os seus pais estavam chocados, tristes e desapontados. Ele não conseguia encará-los. Ele não conseguia ver como eles pensavam que o Liu tinha feito tudo aquilo, sendo que era culpa dele. Jeff só foi dormir, tentando tirar toda aquela situação da sua cabeça. Alguns dias se passaram e eles não receberam nenhuma notícia do Liu que estava no centro de detenção, né? Sem nenhum amigo pra sair, nada além de tristeza e culpa, ele tava ali completamente isolado. Até que chegou o sábado, quando ele foi acordado pela sua mãe com um rosto alegre e radiante. Jeff, é hoje, disse ela enquanto abria as cortinas e deixava a luz inundar o quarto. O quê? O que que tem hoje? Perguntou o Jeff, despertando completamente. É a festa do Billy, e agora o Jeff já tava totalmente acordado. Mãe, você tá brincando, né? Você não espera que eu vá pra essa festa... Depois de tudo isso que aconteceu, houve uma longa pausa. Jeff, nós dois sabemos o que aconteceu. Acho que essa festa pode ser algo que anime esses últimos dias. Agora se arrume. A mãe de Jeff saiu do quarto e desceu as escadas para se preparar. O Jeff ficou lutando consigo mesmo para se levantar, escolheu uma camiseta, um jeans e desceu as escadas. Ele viu a sua mãe e o seu pai todos arrumados, sua mãe usando um vestido e seu pai de terno. Ele ficou imaginando o motivo deles estarem usando roupas tão chiques para uma festa de criança. Filho, é só isso que você vai usar? Disse a mãe de Jeff. Melhor do que se arrumar demais, disse ele. Mal educado, né? Mal educado. Eu não tenho roupas chiques, ele falou lá do andar de cima. Apenas escolha algo, chamou sua mãe. Ele olhou ao redor em seu armário em busca do que ele achou mais chiquinho ali. <risos> chiquinho. Encontrou uma calça social preta que tinha para ocasiões especiais e uma camiseta por baixo. No entanto, ele não encontrou nenhuma camisa que combinasse, procurou por toda a parte e achou só camisa listrada e estampada. Nenhuma delas combinava com a calça social. Por fim, ele encontrou um moletom branco e vestiu. Você só vai usar isso? disseram seus pais. Sua mãe olhou para o relógio. Ah, não temos tempo para trocar, vamos logo. Ela disse enquanto conduzia o Jeff e seu pai para fora de casa. Eles atravessaram a rua até a casa da Bárbara e do Billy, bateram na porta e parecia que a Bárbara, assim como seus pais, estava vestida demais, né? estava super chique. Ao entrarem, tudo que o Jeff conseguia ver eram adultos, nem uma criança. As crianças estão lá fora no quintal. Que tal você ir conhecê-las, Jeff? Disse Bárbara. Então Jeff saiu para o quintal que estava cheio de criança. Elas corriam de lado para o outro e se disparavam uns aos outros com armas de plástico. Era como se ele estivesse numa loja de brinquedos. De repente, uma criança se aproximou dele e deu para ele uma arminha de brinquedo também e um chapéu. "Ei, quer brincar?", disse a criança. "Ah não, obrigado, Eu já sou velho demais para essas coisas. Treze anos, bem, é realmente velho." A criança olhou para ele com aquele olhar de cachorrinho abandonado. "Por favor", disse a criança. "Tudo bem", disse Jeff. Ele colocou o chapéu de cowboy que tinha ali e começou a fingir que estava atirando nas crianças. No começo ele achou aquilo completamente ridículo, mas depois ele começou a se divertir de verdade. Talvez não fosse super legal, mas era a primeira vez que ele fazia algo que tirava é, toda aquela história lá do Leo, irm do irmão dele, da cabeça. Ele brincou com as crianças por algum tempo, até que ouviu um barulho. Um barulho estranho de rolagem. Então ele entendeu. Randy, Troy e Kit pularam a cerca com seus skates. Jeff largou a arma de brinquedo e arrancou o chapéu. Randy olhou para Jeff com ódio ardente. Olá, Jeff, não é mesmo? Ele disse. Temos assuntos inacabados. Até que ele tomou um socão no nariz. Jeff, percebendo que seu nariz estava machucado, virou para o Randy e falou Acho que agora estamos kits Eu te dei uma surra e você mandou meu irmão para o reformatório. Randy ficou com um olhar raivoso e disse Ah, eu não estou buscando igualdade, eu busco a vitória. Você pode ter nos dado uma surra aquele dia, mas hoje não. Not today, Satan. Ao dizer isso, Randy se lançou em direção a Jeff, os dois caíram no chão Rand socou o nariz de Jeff e Jeff agarrou ele pelas orelhas e bateu com a cabeça nele. Jeff empurrou Rand para longe e ambos se levantaram. As crianças gritavam e os pais corriam para fora da casa. Troy e Keith sacaram suas armas dos bolsos. Ninguém interrompe ou tripas vão voar, disseram eles. Rand sacou uma faca e cravou no ombro de Jeff. Jeff gritou e caiu de joelhos. Rand começou a chutá-lo no rosto. Após três chutes, Jeff agarrou o pé de Randy e torceu, fazendo com que ele caísse no chão. O Jeff se levantou e caminhou em direção à porta dos fundos. Troy o segurou. Precisa de ajuda? Ele agarrou Jeff pela gola da camisa e jogou através da porta do pátio. Ao tentar se levantar, Jeff foi chutado para o chão. Randy começou a chutar Jeff repetidamente até que ele começou a tossir sangue. Vamos lá, Jeff. Lute comigo. Ele pegou o Jeff e... E jogou pra cozinha. Randy viu uma garrafa de vodka no balcão. E quebrou o vidro na cabeça de Jeff. Lute, lute. Ele jogou o Jeff de volta pra sala de estar. Vamos lá Jeff, olhe pra mim. Jeff olhou rapidamente, seu rosto coberto de sangue. Fui eu quem mandou o seu irmão pro reformatório. E agora você vai apenas ficar aqui deixando ele apodrecer. Por um ano inteiro. Você devia sentir vergonha. Jeff começou a se levantar nisso. E aí o Randy disse. Finalmente, vê se levanta e luta. Jeff agora estava de pé, sangue e vodka em seu rosto. Mais uma vez, ele sente aquela estranha sensação, aquela que não sentia há um tempo. Finalmente, ele está de pé, diz Randy, enquanto corre em direção a Jeff. E é quando acontece. Algo dentro de Jeff se rompe. Sua psique é destruída. Todo pensamento racional se vai. Tudo que ele é capaz de fazer agora é matar. Ele agarra Randy e o joga no chão. Eles colocam em cima dele e o soca diretamente no coração o soco faz o coração de Randy parar. Enquanto ele luta por ar, Jeff continua martelando soco após soco no coração dele, até que sangue começa a jorrar do seu corpo e ele dá seu último suspiro e morre. Agora estava todo mundo olhando para o Jeff, os pais, as crianças chorando, até mesmo Troy e Keith. Nesse momento, eles apontam suas armas para Jeff. Jeff vê as armas apontadas para ele e corre pelas escadas. Enquanto ele está correndo... Os dois caras começam a disparar contra ele, só que eles erram todas as vezes. Jeff sobe as escadas. Ele ouve Troy e Keith seguindo atrás dele. Enquanto eles disparam suas últimas balas, Jeff entra no banheiro. Ele agarra o suporte de toalha e arranca da parede. É um troço de metal. Troy e Keith entram correndo com as facas na mão, as armas na mão. E Troy desfere um golpe de faca em Jeff, que recua e bate com o suporte de toalha no rosto de Troy, ou seja, ele tá dando machadada no cara. Troy cai pesadamente e agora só resta Kit. Ele é mais ágil do que Troy, porém se abaixa quando Jeff balança o suporte de toalha para acertar ele. Ele larga a faca e agarra Jeff pelo pescoço, empurrando-o contra a parede. Um frasco de água sanitária cai de cima da prateleira. Ele queima ambos e começam a gritar. Jeff limpa os olhos o melhor que pode... Ele puxa o suporte de toalha de novo para trás... E acerta diretamente na cabeça de Kit... Enquanto ele fica lá, sangrando... Até a morte... Até que ele solta um sorriso sombrio... O que há de tão engraçado? Perguntou Jeff... Kit tirou um isqueiro e acendeu... que é engraçado? Ele disse... É que você está coberto de água sanitária e álcool... Os olhos de Jeff se arregalaram... Quando Kit jogou isqueiro nele... Assim que a chama entrou em contato com ele... O fogo incendiou o álcool na vodka e, enquanto o álcool queimava, a água sanitária descoloria sua pele. Jeff soltou um grito terrível ao pegar fogo. Ele tentou rolar para apagar o fogo, mas foi em vão. O álcool transformou ele num inferno ambulante. Ele correu pelo corredor e caiu pelas escadas. Todos começaram a gritar ao ver o Jeff, que agora era um homem em chamas. Ele caiu no chão quase morto. A última coisa que Jeff viu foi a sua mãe e os outros pais tentando apagar as chamas até que ele desmaiou. Quando Jeff acordou, ele tinha muitas faixas e ataduras envolvendo seu rosto. Não conseguia ver nada, mas sentia os curativos em seu ombro... e os pontos que ele tinha tomado também. Tentou se levantar, mas percebeu que tinha alguma coisa prendendo ele... até que ele percebeu que era o tubo onde ele estava tomando soro. Nessa mesma hora, uma enfermeira correu até ele. Acho que você ainda não pode sair da cama, disse ela... enquanto colocava de volta na cama e recolocava o tubo nele. Jeff ficou ali, sem visão, sem saber onde estava... E, finalmente, depois de horas, ele ouviu a sua mãe. — Querido, você está bem? — sua mãe perguntou. Jeff não conseguiu responder, o seu rosto estava coberto e ele não conseguia falar. — Querido, tenho ótimas notícias. Depois que todas as testemunhas disseram à polícia que Randy confessou ter atacado você, eles decidiram soltar Lil. Isso fez com que ele se levantasse, parando no caminho, lembrando do tubo saindo do braço. — Ele estará livre amanhã e vocês poderão ficar juntos novamente. — a mãe de Jeff abraça Jeff e se despede. Nas próximas semanas, ele recebeu visitas da sua família, então chegou o dia em que seus curativos seriam removidos. Todos os membros da sua família estavam lá para ver como ele ia ficar. Enquanto os médicos desenrolavam os curativos do rosto do Jeff, todo mundo estava tenso. Eles esperavam até que o último curativo que cobria o seu rosto fosse removido. Vamos torcer pelo melhor, disse o médico. Ele rapidamente puxa o pano, deixando o restante cair do rosto de Jeff. A mãe de Jeff grita ao ver o seu rosto. Liu e o pai de Jeff ficam pasmos ao olhar para o rosto dele. O que, O que aconteceu com o meu rosto? disse Jeff. Ele saiu correndo da cama e foi até o banheiro. Ele sonhou no espelho e viu a causa do desespero. Seu rosto está horrível. Seus lábios estavam queimados em um tom vermelho profundo, seu rosto estava completamente branco e seus cabelos queimados do marrom ao preto. Ele lentamente levou a mão ao rosto. Agora tinha uma sensação de couro. Ele olhou para sua família e depois para o espelho. Jeff, disse "Liu, não é tão ruim assim. Não é tão ruim, disse Jeff. É perfeito. Sua família estava igualmente surpresa. Jeff começou a rir incontrolavelmente. Seus pais perceberam que o seu olho esquerdo e a sua mão estavam tremendo. Ah, Jeff, você está bem? Bem? Eu nunca me senti tão feliz. Olha para mim, esse rosto combina perfeitamente comigo. Ele não conseguia parar de rir. Ele acariciava o rosto, sentindo -o, e olhando para ele no espelho. O que causou isso? Bom, quando Jeff estava lutando contra Rand, algo na sua mente se rompeu, lembra? Agora ele estava transformado numa máquina assassina sem freios. Mas seus pais não sabiam disso. Ninguém sabia disso. "Doutor", disse a mãe de Jeff. "Meu filho tá tudo bem? Você sabe em relação à sua saúde mental?" Assim, esse comportamento é típico de pacientes que tomaram grandes quantidades de analgésicos. Se o comportamento dele não mudar em algumas semanas, tragam-no de volta pra cá e faremos um teste psicológico. Ah, obrigada, doutor. Jeff, querido, está na hora de irmos. Jeff desvia o olhar do espelho, seu rosto ainda com um sorriso louco. Ok, mamãe. <risos> Sua mãe o pegou pelo ombro e o levou pra pegar as suas roupas. Isso é o que trouxeram, disse a mulher no balcão. A mãe de Jeff o levou para o quarto e fez vestir suas roupas. Em seguida, saíram, sem saber que aquele era o último dia de suas vidas. Mais tarde, naquela noite, a mãe de Jeff acordou com um som vindo do banheiro. Parecia que alguém estava chorando. Ela caminhou lentamente até lá para ver o que era. Quando olhou para o banheiro, viu uma cena horrenda. Jeff tinha pego uma faca e estava esculpindo um rosto em suas bochechas. Jeff, o que está fazendo? Perguntou sua mãe. Jeff se virou olhando para sua mãe... E disse, eu não conseguia continuar sorrindo, mamãe. Doía depois de um tempo. Agora eu posso sorrir para sempre. A mãe de Jeff notou que seus olhos estavam cercados de preto. Jeff, seus olhos. Os olhos de Jeff pareciam nunca fechar. Eu não conseguia ver meu rosto. Fiquei cansado e meus olhos começaram a fechar. Então eu queimei as minhas pálpebras para poder me ver para sempre. Meu novo rosto. A mãe de Jeff começou lentamente a recuar, percebendo que seu filho estava enlouquecendo. O que foi, mãe? O que foi, mamãe? Eu não sou bonito? É. Sim, filho, ela disse. Você é sim. Vamos chamar o seu pai para que ele veja o seu rosto também? Ela correu para o quarto e acordou o pai de Jeff. Querido, pegue a arma. Nós. Até que ela parou, ao ver Jeff na porta, segurando uma faca. Mamãe, você mentiu. Essas foram as últimas palavras que eles escutam antes do Jeff se lançar contra eles com a faca, retalhando os dois. Seu irmão Liu acordou, assustado com algum barulho. Ele teve a sensação mais estranha de que alguém estava observando. Ele olhou para cima, antes que a mão de Jeff cobrisse sua boca. Jeff levantou lentamente a faca, pronta para esfaquear Liu. Liu se debatia, tentando escapar do aperto de Jeff. Shh, disse Jeff, apenas durma. Bom, gente, agora que acabou a versão longa da Creepypasta, vamos para a segunda parte da investigação. Anteriormente, eu expliquei as origens da Creepypasta, mas eu não falei de onde que veio a imagem, né? o fim das contas aí. E é aqui que os fatos e a ficção começam a se misturar um pouco com as origens da fotografia sendo distorcidas por meias verdades e mitos. Por algum tempo, acreditou-se que a fotografia era uma imagem manipulada de uma garota identificada como Kathy Robinson a história dizia que essa jovem, que era considerada por alguns trolls da internet como acima do peso, acabou cometendo suicídio por causa do bullying online. A sua imagem, então, foi manipulada mais uma vez no Photoshop e usada como base para a imagem mais conhecida como Jeff the Killer. É uma história trágica que, embora exista completamente separada da creepypasta de Jeff the Killer, de fato, é sim a imagem que conhecemos como o Jeff com a pele branca e olhos arregalados. Essa imagem que vocês veem aqui no, no podcast. Um aspecto ainda mais sinistro e uma razão legítima para achar essa imagem perturbadora, né? Essa imagem retrata não só uma garota falecida, mas também uma vítima do mesmo tipo de bullying que o personagem fictício enfrenta. Mas essa história também se revela sem sentido. Toda essa história da Cat e da história da garota falecida foi desmascarada. Na verdade, essa garota da fotografia se chama... Heather White uma teoria popular é que a fotografia original de Jeff the Killer era uma garota que fazia can girl que é tipo, sabe assim, é ficar pelada na câmera que não era identificada ninguém sabia o nome dela mas que ela tava procurando os clientes e aí ela usava essas imagens do seu rosto e para chamar mais atenção se diferenciar das outras pessoas ela usava uns efeitos de super exposição na sua foto resultando essa aparência branca e desbotada Outros usuários começaram a manipular essa imagem cada vez mais e aí evoluiu para essa fotografia original do Jeff the Killer. A sua imagem foi posteriormente capturada num screenshot e adotada por um usuário anônimo que passou por ela usando a sua fotografia para postar lá no 4 falando assim eu sou bonita. E respondendo ao que parecia ser autopromoção ou busca por cliques de pena os espectadores da imagem gradualmente adicionaram o tópico em que manipulavam cada vez mais essa imagem, tornando ela cada vez pior. Acredita-se que essas imagens manipuladas no Photoshop tenham evoluído para as fotografias originais do Jeff the Killer e é a história mais plausível de todas, viu, gente? Bom, essa aí é pelo menos uma, da, uma das teorias, né? Porque tem várias, mas essa é a que parece ser mais aceita. Vale a pena mencionar que tem vários, várias referências de personagens da cultura pop no, na evolução do Jeff the Killer a mais preeminente delas com uhum. certeza é o Coronga né, que dá pra perceber tipo esse personagem não só tem o rosto que é desfigurado por um acidente químico, que nem acontece no Batman do Tim Burton ele tem também esse corte no rosto, que é um tropo, né que está presente na verdade em várias histórias já na versão do Christopher Nolan, o Coringa ele tem várias cicatrizes no rosto, e ele também se cortou né, para ficar com o um sorriso fixo, para sempre rir, contando várias histórias conflitantes ao longo do filme sobre como foi marcado inicialmente. Novamente, esse é um outro tropo utilizado nas histórias do Jeff the Killer. Tanto Coringa quanto Jeff the Killer podem tratar suas origens até o clássico em preto e branco The Man Who Left, no qual o herói tem um sorriso maníaco fixo no rosto. A influência óbvia do personagem de mangá japonês, que chama Ichi the Killer, também é discutido com menos frequência, mas está ali é notável, dá pra gente perceber. Ele não apenas compartilha praticamente o mesmo nome do Jeff, né? mas ele também tem um gosto por facas e homicídios. <risos> Além de ter essa boca desfigurada e o sorriso permanente. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um mini não tão mini assim, medinhos. DJ, pelo amor de Deus, não me mata. Gente, palmas pro DJ aí, pelo amor de Deus, porque hoje ele vai... Nossa, ser trabalho, hein? Que eu só fiz merda aqui e não estou conseguindo. DJ, muito obrigada. Gente, valeu todo mundo que gravou. Eu preciso vazar, porque eu estou quase caindo. Um beijo, eu volto semana que vem. Até mais. Tchau. O homem virou O homem virou-se ô oh porra! Mas pra entender as origens do Jeff the Killer é necessário a gente analisar a imagem original e o motoqueiro fantasma. Ó Passou o submarino. Passou o submarino na rua. Foi de My Heart Will Go On. Espera passar a viatura. Os seus olhos estão arregalados porque ele queimou as suas próprias pálpebras. Ó o cachorro. Puta que pariu. Sentindo. Que, que barulho é esse aqui, hein? Assim. Pálida como resultado de ter... Ô, oh, não sabe ler? Não sabe ler? Não sabe ler. Vamos de novo. Tomei café pra caralho, moleque.